0: Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni. E la linea va subito ad Alessandro Panza.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori su Radio Libertà Oggi in un formato un po' particolare, un formato eh, di viaggio, un formato eh, di di co-conduzione, ci fa compagnia questa mattina Maria Elena Gandolfi, eh, giornalista, eh, che ci darà una mano in questa conduzione eh, così dagli antipodi un po' di questa questa giornata, perché eh, purtroppo gli impegni sono tanti, il tempo è sempre poco, ma... L'appuntamento rimane fisso e quindi è imprescindibile esserci, esserci con voi su Radio Libertà, esserci con voi sul 252 del Digitale Terrestre, sul canale Radio Dab, su tutti i social network, quindi oggi faremo questo esperimento di co-condurre. Io sono in auto verso verso Strasburgo, Maria Elena dalla sua postazione casalinga perché non potevamo Ovviamente rinunciare a una puntata importante, visto che eh, dalle, dalle ore 10, qualche minuto dopo le ore 10, sarà in nostra compagnia il sottosegretario Claudio Durigon per spiegarci cosa sarà la eh, nuova riforma delle pensioni, 102, 103, quanto vado in pensione, quando non ci vado, quanto devo ancora aspettare, insomma per tutta quella fascia di popolazione che vede allungarsi o restringersi la data in cui arriverà l'agoniata pensione insomma, è motivo, è motivo di legittima e dovuta preoccupazione, ma parleremo anche ovviamente nella prima parte di tanti altri temi, commenteremo un po' quelle che sono eh, le necessità da parte del governo di far quadrare eh, la bilancia economica per cercare di dare le risposte migliori ai cittadini con le risorse che ci sono a disposizione, quindi dalla revisione del reddito di cittadinanza ad altre misure come eh, la rimozione dell'imposto sul valore aggiunto dell'IVA su alcuni beni di prima necessità come pane e pasta. Ma ovviamente ne vogliamo parlare con voi ascoltatori allo 02 66203529 3466427756, invece il eh, numero per i messaggi per i messaggini e allora buongiorno Maria Elena buongiorno bentrovata
2: buongiorno buongiorno Alessandro buongiorno a tutti e benvenuti allora a questa puntata di orizzonti verticali in compagnia tua e mia quindi puntata assolutamente anomala Eh, grazie per per la presentazione e come annunciato quindi avremo in collegamento l'onorevole Durigon che non ha Sicuramente bisogno di presentazioni e ti racconto che oggi 21 novembre è la giornata nazionale degli alberi e la festa dell'albero, ma tu lo sai perché tra poco, se non ricordo male, hai un impegno eh, in osso, la casa mia in, a Beura Cardessa.
1: Sì, esatto, sì, esatto. Tra i vari mille impegni, un impegno, un appuntamento con una scuola per rimarcare il valore della legalità eh, per spiegare. A, a chi si approccia al mondo eh, per le prime volte, ai ragazzini, ai bambini delle scuole elementari, eh, valori che devono essere condivisi che non hanno, e non devono avere un colore politico, valori che non devono essere a beneficio di qualcuno e a scapito di qualcun altro. Eh, valori che sono assolutamente eh, universali, come si dice in questi termini e tali devono rimanere per tutti. Ma Maria Elena ti chiederei eh, una panoramica, se hai un computer davanti delle principali notizie che ci portano i principali quotidiani, Io eh, ho visto velocemente prima di mettermi in auto il Corriere che parlava della manovra, ma parlava anche del contestato bonus nozze, ma si parla anche del Partito Democratico con Bonaccini che ha annunciato ufficialmente la la sua candidatura a fare il segretario del PD, Partito Democratico che ancora non ha deciso come e quando farà il, uh, il, suo, il suo congresso. Ovviamente queste sono le notizie che potete commentare allo 0266203529 per intervenire in diretta e mi raccomando, se avete delle domande per, per l'onorevole Durgoni in merito alla situazione pensionistica, eh, scrivetecele al 346-642-7756. Che ovviamente. Eh, le raccogliamo e proviamo a fare un po' la sintesi perché poi il tempo a disposizione con l'onorevole Durigon non sarà tantissimo e cercheremo di essere il più performanti possibili.
2: Eh sì, mi parlavi quindi, allora parliamo della segreteria del PD. Diciamo che c'è un'ipotesi ticket, ce lo dice eh, Sky TG24, c'è un'ipotesi ticket Bonaccini-Schlein per la segreteria del partito. Eh, mh, si stanno scendendo, non si sa che cosa stanno facendo, sicuramente eh, le proposte per la segreteria eh, dimostrano eh, che non hanno le idee chiare, eh, questi sono fatti loro, stiamo, stiamo a guardare alla finestra che cosa succederà. Un'altra notizia secondo me molto interessante è il, il merito al reddito di cittadinanza, eh, lo, ce lo dice la stampa che eh, quella che doveva rappresentare diciamo, un'occasione di inclusione di crescita per i beneficiari, per le persone che avevano bisogno e per tutta la collettività anche, perché il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere al servizio anche della popolazione. Eh, sembra che insomma, questa mattina tra le, le cose in discussione ci sarà anche la manovra sul reddito di cittadinanza e... Eh, insomma, questo, questo provvedimento che ha fallito diciamo la sua missione eh, non lascerà indietro nessuno ma è evidentemente che così non può andare avanti e deve essere corretto, giusto Alessandro?
1: È assolutamente sì, ma sentiamo anche cosa ne, ascol- cosa ne pensano gli ascoltatori da casa allo 0266 203529 intanto ne approfitto per ringraziare anche Federico in sala macchine come una specie di deata lì con tante mani cerca di portare avanti una trasmissione con tanti ospiti, con tanti collegamenti, il telefono, Skype, le linee, le telefonate, i messaggi, quindi grazie, grazie mille Federico per il tuo impegno, perché sei lì, sei in sala macchine, ti si vede poco, ma il tuo lavoro è assolutamente prezioso e fondamentale, quindi 0266203529 se ci sono delle telefonate ovviamente ne approfittiamo subito anche per sentire cosa ne pensano gli ascoltatori di quello che sta succedendo. E poi ci sono altre notizie che ovviamente tengono banco. Ieri sono iniziati Maria Elena i mondiali di calcio in Qatar. Ecco, uno potrebbe dire chi se ne frega, però eh, è giusto ribadire quanto siano contestati questi mondiali di calcio eh, per eh, tutta una serie di contraddizioni che si portano dietro. Ieri nella cerimonia di apertura... Il, l'attore afroamericano Morgan Freeman ha fatto tutto un pippone sui diritti sulla sostenibilità eccetera quando poi hanno costruito delle cattedrali nel deserto e eh, non in senso figurato perché hanno veramente costruito delle città dal nulla ci sono tutta una serie di disservizi ci sono un sacco di polemiche ma ovviamente non è solo lo stato del Qatar che ha le sue, diciamo così, le sue prerogative le sue eh, radici culturali ma ad essere messa potentemente sotto accusa in questo senso è la FIFA che ha avallato un progetto che è fatto di corruzione, fatto di, eh, di sfruttamento del lavoro eh, quasi in regime di schiavitù, è un progetto che nulla a che vedere con la sostenibilità e soprattutto si va a eh, svolgere in un contesto dove diciamo che le libertà individuali, i diritti civili e i diritti universali di cui si parlava prima ecco non è che siano proprio campioni del mondo 0266203529 ovviamente per intervenire le linee sono aperte a vostra disposizione ovviamente se c'è qualche messaggio Federico sentiti pure libero di intervenire e leggerci cosa ci dicono gli ascoltatori e se ci sono delle richieste ricordo fra qualche minuto Claudio Durigon per scioglierci qualche
0: Perfetto punto, Alessandro.
1: Qualche eh... perplessità le pensioni.
0: Stanno già arrivando in WhatsApp e già due ascoltatori in attesa.
1: E allora sentiamo gli ascoltatori, io ricordo agli ricordo ascoltatori che ci seguono da casa, lo 0266203529, ricordo le poche semplici regole per intervenire. Si chiama una volta ogni 7-10 giorni per dare a tutti la possibilità di intervenire, si cerca di rimanere nell'argomento di cui stiamo parlando, anche se questa mattina ovviamente è molto vario ed eventuale. Vi ricordo di presentarvi con nome eh, da dove chiamate e soprattutto se ci aiutate anche a dirci come ci state ascoltando, questo ovviamente ci serve e ci aiuta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno sono Sergio da Bolzano, buongiorno a lei, buongiorno a la signora Elena. Ecco, buongiorno. Io, volevo... buongiorno, io vi ascolto tramite televisione 252 da Bolzano. Ecco. Questa qua è Molto una bene. cosa che vi dico, no? no io sono intervenuto perché eh, sto osservando il nostro governo, lo chiamo il mio governo perché io sono leghista e, faccio, e la Lega fa parte di questo governo. Ecco, eh, siccome stamattina ho sentito eh, in un'altra trasmissione eh, l'onorevole Licia Rondoli che ha detto che obiettivamente ha detto che il barile da naschiare, è molto, molto piccolo diciamo e, e non si può fare molto di più perché le, le risorse sono quelle che sono allora io mi sono chiesto una cosa eh, e stamattina ho sentito anche che sempre in un, in un telegiornale che il generale polacco facente parto, parte della Nato ha detto semplicemente che loro, la Nato e gli americani sono otto anni che si preparavano Hanno destratto le truppe ucraine per la guerra contro i russi nel Donbass. Allora mi sono chiesto… Si è
1: chiesto, che così chiudiamo, vi ricordo di essere brevi. Tanti tanti soldi per armare
3: gli ucraini in questo momento. Non è possibile dare queste risorse alla nostra popolazione? Grazie e viva la Lega!
1: Grazie, grazie. domanda più che legittima… Secondi, rispondiamo Maria Elena brevemente dicendo che sì, è vero, la coperta, la cosiddetta coperta è corta, ma che eh, inizieremo ovviamente è la prima manovra, poi ci saranno i correttivi, poi ricordo che c'è la spesa del PNRR da portare avanti, insomma, eh, su questo particolare frangente, la risposta principale che va data alle famiglie, l'abbiamo sempre detto e lo ricordiamo, è far fronte a una delle conseguenze che ricordo non è scaturita con la guerra, ne abbiamo parlato venerdì in orizzonti verticali Europa, ma era già partita prima la rincorsa dei prezzi dell'energia e quindi è dare una risposta concreta e tangibile alle famiglie sul rincaro delle bollette e questo inevitabilmente con il costo delle bollette che è duplicato, triplicato, quadruplicato in alcuni casi mettendo a grossi, in grosse difficoltà le famiglie con l'inflazione che è sostanzialmente esplosa nell'ultimo anno, ecco, Queste sono le risposte primarie da dare, perché altrimenti rischiamo che la gente non abbia più nemmeno i soldi per fare la spesa al negozio o al supermercato. È chiaro che quando tutte queste risorse vengono assorbite da una particolare voce di bilancio, poi tutte le altre inevitabilmente risentono. Per quanto riguarda il costo, anche economico, dal punto di vista della guerra in Ucraina, eh, non possiamo fare altro che dire sì, è vero, la guerra in Ucraina ci sta costando direttamente per i fondi che stiamo dando per sostenere l'Ucraina, che ricordo è un paese aggredito, ma è altrettanto vero che questa guerra per noi ha un costo che è anche nascosto, ovvero il costo delle sanzioni che sono state fatte giustamente per certi versi alla Russia, ma che poi stanno dando comunque una diciamo così un ulteriore aggravio di preoccupazione e di perdita di guadagno a molte aziende italiane che poi inevitabilmente si trovano a fuori conti alla fine del mese con un, una diminuzione sostanziosa del fatturato e questo non fa bene assolutamente alla nostra economia. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Alessandro Bologna, complimenti per la trasmissione. Io vi Grazie. voglio porre una questione perché vorrei sapere come... La pensate? Allora, mi pare che il dibattito nella Lega e soprattutto nel centrodestra ehm, veda al sostegno alle persone che hanno perso il lavoro, sostegno alle famiglie, quasi è uno spreco di denaro pubblico. Io ritengo invece che sostenere le persone che non ce la fanno e sostenere le famiglie, io ad esempio ho tre figli, non sia uno spreco di denaro, sia invece un modo per tenere insieme una società che se no si spaccherebbe in estremamente poveri e in estremamente ricchi vorrei sapere e sentire da voi cosa ne pensate, grazie grazie, grazie, grazie per lo spunto e per l'ottima domanda ma eh, allora no, non è così mi spiace la percezione che, che ha l'ascoltatore ma penso, eh, penso a, una, a una battaglia storica della Lega, che è quella di dare una mano ai genitori separati, eh, ai padri e alle madri separate. Sappiamo nel nostro paese eh, quanto sia difficile per un genitore separato a volte economicamente sopravvivere. Quante volte abbiamo visto genitori che vivono in auto, che tornano a vivere, gente di 40-50 anni che torna a vivere dai genitori perché con le sentenze di separazione, con gli alimenti, con la casa che viene data al genitore che poi tiene i figli, eccetera, non ha più la possibilità sostanzialmente di avere una propria entrata che le sia sostenibile per poter avere una vita. Ecco, Su queste battaglie la Lega c'è sempre stata, eh, la Lega per, per, gli ultimi, per gli ultimi, per quelli che non ce la fanno, c'è e le battaglie le ha fatte, quello che la Lega contesta sono battaglie di, eh, diciamo così, finta retroguardia in qualche modo, che vogliono aiutare gli ultimi ma che poi in realtà gli ultimi non li aiutano, eh, pensiamo al reddito di cittadinanza, è vero la Lega l'ha votato il reddito di cittadinanza, ma la Lega era pronta già dal primo anno a rivedere completamente l'impianto del reddito di cittadinanza perché così come era stato non stava funzionando, eh, così come era stato fatto si è visto subito che non stava funzionando e noi avevamo chiesto che venisse cambiato il reddito di cittadinanza perché anche qui il reddito di cittadinanza come giustamente diceva Elena prima non è sbagliato concettualmente a prescindere è sbagliato come viene applicato perché se vi ricordate il reddito di cittadinanza doveva essere accompagnato dall'istituzione di nuovi, queste nuove figure che servivano a creare posti di lavoro no? i cosiddetti navigator Il problema qual è stato? Che i navigator non sono mai partiti, l'accompagnamento verso il mondo del lavoro di coloro che sono occupabili non c'è stato, talmente è stato certificato dall'ISP e dall'INS che tre quarti quasi di quelli che sono occupabili e prendono reddito di cittadinanza non si sono neanche mai presentati a un colloquio di lavoro con con il centro per l'impiego. E quindi questo la dice lunga su quanto questo impianto non funzioni, quindi questo non è un aiuto degli ultimi, questo è la mancetta dello Stato per dirti stai a casa a non fare niente o peggio stai a casa a non fare niente se proprio e proprio lavora in vero. ecco per questo che va rivisto, perché lo ribadiamo, chi è in grado di poter lavorare chi è in grado di poter entrare nel mondo del lavoro emerso, quindi con un contratto di lavoro, con uno stipendio, con i contributi pagati, non sottrae risorse per chi effettivamente ne ha bisogno. E non cito tutte le battaglie che abbiamo fatto per i disabili e per i portatori di handicap, su quale la Lega, sia con i suoi ministri, ma penso anche i tanti assessori regionali, fa e continua a fare per cercare di dare un contributo concreto a tutte quelle famiglie che combattono ogni giorno contro uno Stato che da questo punto di vista, lo sappiamo, ahimè non è assolutamente efficiente. Pronto?
3: Pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, attento a cosa tiro in piedi adesso. Mettiamola così. L'Unione Europea ha negato un finanziamento all'Ucraina due anni fa, con la motivazione che l'Ucraina non era un governo democratico, era, c'erano delle infiltrazioni naziste, punto, e adesso continuiamo a mandargli armi, al di là del fatto che la Russia li ha invasi, ma questo, però l'Unione Europea aveva negato un contributo in milioni, in miliardi di Euro all'Ucraina perché l'aveva accusata di essere un governo non democratico, secondo per quanto riguarda la FIFA, prima stavate parlando dei campionati del mondo in Qatar quando riguarda la FIFA il signor Infantino italiano e interista bisogna che venga denunciato perché vorrei sapere quanti miliardi ha messo in tasca la FIFA per aver fatto questi mondiali in Qatar, oggi su Libero, no? C'è già una mini. Cioè la FIFA incassa 7 miliardi e mezzo per sponsorizzazioni e varie, per essere andata a fare i mondiali di calcio in una nazione che ha una nazionale che se giocasse in quarta serie italiana retrocederebbe. Saluti.
1: Grazie, grazie. Ovviamente immagino che l'ascoltatore volesse denunciare il pazzino perché è imperista, eh. mi viene da chiudere con una battuta, però <ride> condivido condivido quello, quello che dice l'ascoltatore, perché poi alla fine sono sempre i soldi eh, che creano i, i pasticci del nostro mondo. Noi siamo vicini allo stacco e alla pausa, So che sono arrivati un po' di messaggi, non so se il regista riesce a girarli a Maria Elena, che magari al rientro ne legge qualcuno eh, e torniamo tra qualche istante, sempre in diretta allo 0266 203529, Sempre con l'SMS, lo diciamo agli ascoltatori, avremo solo una linea libera per chiamare nella seconda parte, per tutto l'incastro di chiamate che dobbiamo fare oggi, che vi abbiamo spiegato all'inizio, ma ci siamo. La possibilità di interagire direttamente con l'onorevole Durigone, patria di pensioni, c'è, ma eh, non sarà così facilissimo. Ecco, diciamolo. Eh, però ci siamo, ci siamo, quindi 0266203529, intanto chiudiamo un attimo con le telefonate, non so se ci sono altre telefonate in ascolto, casomai il regista ve ne passa, le prendiamo dopo lo stacco pubblicitario, non andate via che ci aspetta una seconda parte pimpante e pensionistica di orizzonti verticali, ma tra pochissimo.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Davide Volpin,
0: un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. la seconda parte di Orizzonti Verticali la linea torna ad Alessandro Panza.
1: Eccoci, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati, ben ritrovati e eh, oggi lo ripetiamo, una puntata in co-conduzione con Maria Elena che è lì, Maria Elena ci sei, sei con noi, sei presente?
2: Sì, eccomi ci sono Alessandro, presente.
1: Molto bene, allora entriamo in questa seconda parte di Orizzonti Verticali, parliamo di pensioni, eh? parliamo di pensioni. Maria Elena, cosa ci dicono i giornali rispetto a quota 103? Eh, Questo è il numero magico di cui si sta parlando in questi giorni, questa è la quota, ricordiamo intanto che Maria Elena cerca eh, qualche articolo, qualche approfondimento intanto che cerchiamo di metterci in contatto con Claudio Durigon che stava finendo un incontro e lo possiamo chiamare fra qualche minuto, lo disturberemo
4: Eh,
1: ricordo che si parla di quota 100, 102, 103? Qual è il, la, la questione, qual è la lotta contro il quale si continua a combattere? È il superamento della legge Fornero. Ricordiamo 2011-2012 riforma pensionistica con la sciagurata, eh, violenta anche per certi versi e distruttiva legge Fornero che ha lasciato in mezzo alla strada centinaia anzi migliaia, decine di migliaia di persone che si sono viste la propria età pensionabile passare da 63, 64, 66, 67, 68 anni, così dalla sera alla mattina. Ecco, per evitare che ci si trovi nuovamente in questa situazione eh, bisogna intervenire, bisogna intervenire, bisogna rivedere di volta in volta la... il sistema pensionistico del nostro Paese e cercare di tapponare e soprattutto arrivare ad una riforma delle pensioni che sia una volta per tutte chiara, che metta una volta per tutte eh, in campo, sul tavolo, quali sono le carte del nostro sistema pensionistico e che ci permetta di eh, avere un quadro da qui in avanti il più delineato possibile perché penso che sia un diritto di tutti di chi deve andare in pensione oggi, ma chi anche dovrà andare in pensione domani, sapere con quale sistema andrà in pensione e per chi è della mia generazione sapere anche se un domani... Pre- Raccontarci qualcosa di questa cosa, certo? Qualche minuto in collegamento con Claudio Duricordo.
2: Sì, allora Alessandro, ti dico che sulle pensioni in teoria arrivano le prime conferme e eh, si parla di chi potrà lasciare il lavoro nel 2023. Eh, Se andiamo su Today Economia ci dicono che nella legge di bilancio quindi ci sarà la fatidica quota 103 in attesa ovviamente di una riforma che sarà più organica e ambiziosa di tutto il sistema previdenziale che sappiamo non essere... eh, assolutamente efficiente. Eh, si, va avanti, si va anche verso la proroga dell'opzione donna e appe sociale. Eh, quindi sulle pensioni i giochi sono quasi fatti. E in attesa di parlare con il sottosegretario al lavoro, appunto Claudio Durigon, eh, ho visto che a SkyTG24 ha, ha spiegato che per arrivare alla quota 41 secca che la Lega ha chiesto a gran voce bisognerà aspettare sono veramente curiosa di sentire che cosa ci racconterà e tutte le speranze che ci darà perché tu sai che io purtroppo ho qualche anno in più di te e quindi anche per me è materia assolutamente (ride) di attualità Eh, intanto chiedo alla regia se ci sono delle telefonate in merito se abbiamo qualche c'è un ascoltatore in attesa benissimo boh? grazie
1: grazie Maria Elena l'ascoltatore ricordo gli chiedo la cortesia la domanda pertinente alla pensione, alle pensioni, per capire un po' eh, di stare in questo tema qua e capire un po' quali sono anche le preoccupazioni che arrivano da casa dagli ascoltatori. Pronto?
3: Pronto, buongiorno dal Veneto, Antonello.
1: Benvenuto.
3: Grazie, grazie. Proprio una domanda sull'argomento pensioni. Ma un messaggio sai per l'amico Durigon, ma che cavolate stanno dicendo in giro che volete togliere la rivalutazione sull'inflazione per le pensioni, ma che porcate state permettendo che vengano dette, non avete un po' di sale in zucca e invece di dire ai deputati che fanno la proposta per i 20.000 euro per chi si deve sposare. Ma che cavolate stanno dicendo?
1: Grazie, sì, put- grazie all'ascoltatore dal Veneto. Allora, sulle rivalutazioni delle pensioni, allora, diciamo che la rivalutazione più alta vista negli ultimi anni l'ha fatta un ministro della Lega, quindi penso che più di così, sinceramente eh, con il 7,5% di rivalutazione pensionistico fatto dal ministro Giorgetti, penso che non si vedeva un aumento così da tanti, tanti anni. Eh. Quindi la rivalutazione pensionistica sulla base dell'inflazione è stata già fatta, già fatta, eh, per carità, è dovuto al fatto che è aumentata l'inflazione, però è stata una presa di posizione fatta subito proprio per dare risposte ai cittadini. Eh, quindi siamo assolutamente consci di quelle che siano le difficoltà per portare avanti delle battaglie di questo tipo. Vediamo se ci sono delle altre telefonate, sempre allo 02 66 20 3529.
3: Pronto? Pronto, Pronto. chi non lo chiama? Sì, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese, allora io sono intervenuto ancora sul tema delle pensioni e Prendo l'occasione, visto che c'è l'onorevole Durigon, di fargli questa domanda. Voglio, vorrei capire eh, come mai anche questa volta i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato a 14, 15 o 16 anni di età, vengono di nuovo penalizzati perché per loro si lascia aperta la possibilità di andare con 42 anni e 10 mesi più 3 di finestra di attesa, per le donne, 41 anni e 10 mesi più 3 di finestra d'attesa, pertanto tre mesi ad aspettare che arrivi la pensione e mentre si va a fare quota 103 che comunque sarà una cosa che la gente non apprezzerà perché eravamo partiti da quota 100, quota 102 allora io volevo chiedere all'onorevole se non era il caso almeno di togliere la finestra di attesa per arrivare alla pensione o comunque di togliere due, tre o quattro mesi a tutti questi lavoratori precoci perché guardate che se andate sui social ascoltate quello che dice la gente sono veramente incazzati e di nuovo Salvini che era partito in campagna elettorale con questa promessa va a finire che viene considerato male perciò Durigon ci dica perché i precoci vengono di nuovo penalizzati grazie
1: grazie, grazie l'amico di Sabio Chiese lo chiederemo tra qualche istante all'onorevole Durigon
0: è in collegamento con noi
1: Eccolo, eccolo, buongiorno Claudio, bentrovato. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo pochissimo tempo, l'ascoltatore con il quale eravamo in contatto qualche istante fa qua ci chiedeva perché questa riforma penalizza i lavoratori precoci, cioè quelle persone che sono entrate, questo è quello che chiede lui ovviamente, ma sta a rispondere come mai quelli che hanno iniziato a lavorare molto presto, 15, 14, 15, 16 anni, eh, si trovano in qualche modo penalizzati rispetto a quelli che potrebbero accedere a quota 103, proprio per la questione delle finestre di attesa. Ecco, Claudio, una risposta secca su questo tema e poi magari ci spieghi bene com'è quota 103, come funziona e quali sono gli aspetti positivi e anche quelli negativi, perché evidentemente non è quello che ci si aspettava allora, all'inizio ma lo sappiamo però è sicuramente il miglior compromesso che si è riusciti a portare a casa
5: allora eccomi allora, intanto io la chiamerei con il nome in cui vogliamo che, che ci si arrivi prima, prima o poi cioè con quota 41 e non quota 103 perché quota 41? perché finalmente inseriamo nel, nel, nel contesto del meccanismo degli anni di, di contributi una, la famosa quota 41 di che sarebbero 41 anni di contributi versati è vero che c'è questa penitazione per chi ha iniziato prima al lavoro, ma è anche vero che per arrivare a una riforma complessiva di quella che è la riforma pensionistica era difficile pensando che questo governo è arrivato a fine ottobre potesse completare in un mese una riforma totale. Eh, pensionistica, c'è bisogno di, di, di confronto c'è bisogno di in qualche modo di, di bloccare, eh, di, bloccare di, di, di visionare alcune riuscite, metterle insieme mettere tutto al sistema e quello che oggi noi abbiamo cercato insomma, è di farlo guardare più persone possibile con una formula che sicuramente eh, non accontenta tutti ma come era normale che fosse perché anche se, se abbassavamo la quota 41-61 sarebbe stato uguale ma che intanto incomincia il percorso come abbiamo sempre detto che nei 5 anni di arrivare a una riforma pensionistica definitiva, quindi eh, quota 41-60-62 quella che entrerà in vigore dal primo gennaio riguarda circa 50.000 persone nel primo anno eh, in attesa appunto di questa riforma totale consideriamo se guardiamo la quota 102 invece di Draghi che era 64 anni 30, 38, riguardava eh, solamente 16.000 persone e di cui ne hanno usufruito soltanto 8.000. Ecco, quindi questa è la visione insomma, di come stiamo iniziando stiamo partendo per portare a casa i risultati che una legislatura ci, ci, ci farà portare a casa ma così non è soltanto sulla soluzione pensionistica ma anche sulla famosa fra tax ci arriveremo a fare una, una, una fra tax generalizzata, intanto aumentiamo quella fascia di reddito che era per gli autonomi eh, sono, inizia un percorso, in un mese siamo già in partenza, punto via e già siamo portati a casa alcuni risultati che, che fanno ben sperare per il nostro
1: futuro. Ecco Claudio, un'altra domanda che arriva eh, e che preoccupa un po' gli ascoltatori, no? E dicono ma come? Io stavo per andare in pensione, adesso con questa nuova riforma devo lavorare ancora due anni, devo lavorare ancora tre anni, 103, non capisco eh, perché, mi trovo a fare uno scalone, non è vero, funziona. Ci spieghi un po' anche questo? questo tema, no? D- delle persone che sono preoccupate allora... dell'allungamento del loro tempo lavorativo rispetto a quanto siano in qualche modo prefigurati.
5: Allora, innanzitutto eh, sulla quota 100 sì, posso dire effettivamente che c'è un innalzamento. Eh, però noi l'abbiamo detto che la quota 100 serviva per svuotare il bacino, per poi costruire appunto, un percorso che ci porti al quadro 41, come oggi stiamo dicendo ribadisco che 41 col paletto del, dell'età è solo l'inizio per poi arrivare alla fine con, senza paletti. Eh, riguardo eh, qualcuno che poteva andare in pensione con un 64-38 ho difficoltà a percepirlo insomma, perché. Oggettivamente sono davvero i minimali numeri che esistevano con la quota 102 per farvi capire. Eh, come ho detto poco fa, ho elencato un po' i numeri, cioè la quota 41 che noi mettiamo in campo con il prezzo di 62 anni potrà, potrà mandare in pensione 48.000 persone in più, la, la, la quota 102 ne avrebbe 8.000 l'anno scorso, ne avrebbe dato se no altri 8.000 quest'anno, insomma quindi parliamo di poca roba.
1: Allora, sentiamo dalla regia se ci sono delle telefonate in attesa che hanno... Un ascoltatore in attesa per voi. Perfetto. Allora, sentiamo chi è, da dove chiama e qual è la sua domanda sulle pensioni, visto che abbiamo eh, il massimo esperto della Lega sul tema pensionistico e quindi quale occasione migliore per chiedere eh, a chi in prima persona sta cercando di rimettere un po' insieme, eh, e lo ricordo agli ascoltatori che ci seguono da casa, Stiamo cercando di rimettere un po' insieme i cocci di quella sciagurata che forma Fornero, eh Claudio? Questo è sempre bene ricordarlo eh, purtroppo e riposarlo. Sì. Pronto? Troppo sì, purtroppo
4: sì. Salve, tocca a me. Pronto? Prego. Sì. Eh, grazie, la Corte di lì Milano. Senta, prima di tutto eh, non ho mai capito per quale motivo da quando siamo entrati in quell'Unione Europea, secondo Prodi, che avremmo guadagnato di più e lavorato di meno, ci ha dimezzato stipendi e pensione a tutti, sia ai pensionati che ai lavoratori, tra parentesi, visto l'argomento. Io credo che bisogna adeguare tutti la stessa stregua, nel senso che trovo ingiusto eh, che il costo della vita raddoppiato quando invece i stipendi e pensioni sono state dimezzate. Io credo che bisogna pensare a qualcosa. E credo che anche Prode, visto l'imbroglio che ha fatto assieme a tutta la sinistra, io non li lascerei stare. Pronto? Pronto? Sì,
2: sì, ancora lì, non lì, non lì, ancora lì. Sì,
4: io, non li, io non li lascerei stare quella gente lì perché tanta gente poveretta che anche morte, che hanno avuto soddisfazione, hanno dovuto subire questa tr- truffa del dimezzamento del loro potere d'acquisto con tutte le crisi. Tranne che aver adott- ha visto raddoppiato tutto dai supermercati in avanti. Cioè io la trovo veramente una bestemmia palese. Dobbiamo fare qualcosa anche a livello di magistratura che è la prima responsabile in Italia, la peggiore d'Europa da decenni alla della disinformazione. Ecco, si faccia qualcosa se si può. Comunque auguri, grazie.
2: Grazie a lei.
5: Eh, sì. Sì, guarda io vengo da una trasmissione televisiva poco fa ad Agorà dove abbiamo parlato della perequazione che sarebbe praticamente l'aumento delle pensioni che annualmente si gestisce come ha fatto poco fa pochi giorni fa il, un decreto Giorgetti dove siamo riusciti a dare addirittura un più 7,2% per ogni pensionato, quindi una cosa molto, molto, molto importante e ho ricordato a chi era a fianco a me, a Cesare Damiano, che in qualche modo eh, paventava la possibilità che per i redditi alti questa questa, diciamo, per equazione questo aumento potrebbe essere inferiore ho, ho, ho ricordato praticamente ciò che ha fatto il PD dal 2012 al 2019 quando siamo stati in di noi nel, nel, nel famoso governo Conte 1 cioè praticamente non ha mai dato un aumento di inflazione ai, eh, ai, ai, ai pensionati quindi noi siamo stati i primi che l'hanno in qualche modo rintrodotto del, nel 2019 ed oggi già subito con Giorgetti facciamo un aumento del 7,2% di quello che è l'aumento delle famose pensioni eh, che ci hanno raccontato una cosa, che l'Europa sarebbe stata la panacea di tutti quanti i nostri problemi purtroppo è evidente che non lo è ma è evidente anche che dobbiamo continuare un percorso per per far sì che gli stipendi possano aumentare, Eh, in Italia parlano di di salario minimo quando manca un rinnovo contrattuale a a tanti contatti da anni e anni quindi io credo che Dobbiamo interagire invece su quell'ambito lì, cioè dare, dare, dare possibilità di crescere i salari, dare possibilità di crescere con la contrattazione collettiva e quindi rimettere in modo questo, questa contrattazione che in qualche modo possa aumentare i salari. Ecco, questa è la via in cui stiamo perpetrando e credo che sarà la via giusta. E anche l'aumento fatto da, da, da Giancarlo Giorgetti del 7,2% al sistema pensionistico, secondo me, è un aumento molto importante che, che dà una prima risposta all'inflazione che stiamo vivendo oggi.
1: Eh, Grazie, grazie Claudio, eh, scusami, il eh, eh, collegamento è un po' infelice, ti lascio nelle mani di Maria Elena che sono sicuramente <ride> migliori delle mie, che può, inter- che può farti sicuramente essendo giornalista qualche domanda più pertinente rispetto a quella del sottoscritto e soprattutto può continuare a gestire la, 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 la trasmissione con le telefonate perché io potrei avere ancora qualche buco di linea, mi scuso anche con gli ascoltatori e mi scuso ovviamente anche con Claudio. Quindi ti cedo la linea Maria Elena per qualche minuto e poi torno per le conclusioni.
2: Ok, ti ringrazio Ale, facci sapere quando torni tra di noi e io intanto ho un messaggio da parte di un ascoltatore, già prima abbiamo avuto una telefonata, non so se Durigon era in linea, eh, si parlava di precoci, e, um, ho un commento più che una domanda, vorrei che um, lei mi dicesse cosa ne pensa, eh, l'ascoltatore ci dice non mi sembra che i precoci siano troppo penalizzati, eh, gli uomini che hanno iniziato a 15 anni andranno in pensione al massimo a 60 anni e le donne a 59, eh, che cosa ne pensa? Pensa,
5: onorevole. Eh, e qui c'è una diatriba di, 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 di teoria, no? oggettivamente che fa anche sorridere a volte. e eh, Questa cosa me l'ha detta anche sempre che poco fa, durante la discussione sempre che italiano, quando mi fa sorridere che loro dicono che devono andare in pensione a 67, invece il precoce può andare anche a 58, se uno lavorare a 14-15 anni. Credo che mh, oggettivamente incominciare a dare una. Linearità a un percorso pensionistico è determinante, nel senso che noi vogliamo far entrare la quota 41 in tutto e per tutto, lo faremo oggi con un progetto perpetrato, come dicevo poco fa, andremo liberi, spero, il prima possibile e credo che con quanto di contributi sia legittimo che una persona possa andare in pensione. Oggi un precoce, tra virgolette, eh, ci rimette diciamo, fino a un certo punto perché giustamente ha un'età che gli permette ancora di poter andare a lavorare insomma ecco.
2: certo eh, sempre per lei eh, mi chiede eh, un ascoltatore non si firma dice eh, come possiamo fare noi genitori per fare la pensione integrativa INS per il figlio disabile che lavora part time per 14 ore settimanali non sufficiente per la pensione
5: allora questa è la verità dove noi dobbiamo in qualche modo andare, nel senso che noi andremo incontro per il nostro futuro a pensioni sempre più basse, perché la legge D del, del 96 ha fatto sì che il sistema contributivo prevalga sul sistema retributivo e quindi questo genera sicuramente pensioni al di sotto delle, delle aspettative e delle, delle necessità. Quindi coltivare, dare una risposta al secondo pilastro, è determinante, quindi la previdenza complementare sia quelle private ma sia quelle che provengono dal contratto collettivo nazionale debbono essere per forza alimentate, aumentate e defiscalizzate. Io non so in quale settore lavora il ragazzo o la ragazza insomma, di cui parlavamo, però oggettivamente i contratti collettivi nazionali in gran parte già prevedono la possibilità di, di, di previdenza eh, complementare.
2: Perfetto, e poi ho il signor Ermanno che ci dice: per cortesia, chiedere ad Urigon se sarà confermata la pensione di vecchiaia a 68 anni compiuti, non 67, con 20 anni di contributi versati e poi anche per chi non li ha versati. Grazie.
5: Allora, eh, non posso confermare 68 anni perché non esiste è 67 anni quindi che si va in pensione e oggi con 20 anni di contributi anche qui io spero nella nostra riorganizzazione pensionistica eh, che faremo l'anno prossimo con un tavolo di concertazione con le parti sociali possiamo dare delle risposte eh, perlomeno mh, che si possa scendere un po' con l'età eh, visto che si va incontro sempre di più al sistema contributivo e quindi scendere un po' di più con, con l'età specialmente ai disoccupati eh, e, e agli inoccupati che hanno già versato vent'anni di contributi, quindi che possono in qualche modo riprendersi prima il loro, eh, il loro che hanno già dato insomma
2: perfetto, abbiamo in sospeso un ascoltatore e diamo la linea a lui allora così parlate direttamente voi.
3: Pronto? Pronto. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, eccoci. Senta, volevo fare una domanda all'onorevole ma scusi un attimo, lei dice che i precoci non sono penalizzati vero? Allora io ho 59 anni e 41 di contributi guardando la vostra riforma praticamente vado con, se dovessi andare con la vostra età faccio 4 anni di lavoro in più per fare cioè Perché? il 41 che lavoro io, e il 41 che va a 62 sono sempre gli stessi anni quello che non riesco a capire no, e, no, anche legge, no allora
5: guardi Guardi, le spiego, le spiego com'è, così posso dirle meglio. Allora, noi parliamo eh, di una finestra che oggi si può andare in pensione con 62 anni e 41. Eh, chi invece non ha i 62 anni e 41, ma ha il eh, normale diciamo 59 anni come lei, lei la, la, la sua finestra è 42 anni e 10 mesi come la legge Fornero. Quello che era che, che in vigore. Noi abbiamo abbassato una soglia per alcuni, certo non per tutti, perché farlo per tutti oggi sarebbe stata necessaria una riforma pensionistica totale che purtroppo non abbiamo messo in campo perché il tempo è troppo poco perché siamo arrivati e che abbiamo deciso di, di metterlo in campo per l'anno prossimo però nessuno toglie e mette a lei 4 anni in più, assolutamente no, la finestra che a lei in qualche modo deve andare è quella che aveva quest'anno, cioè 42 anni e 10 mesi
3: Va bene. Eh terremo conto anche di questo, siamo partiti da 35 siamo arrivati a 43 va bene Beh, ragazzi però,
5: allora, allora, no, scusate gi- gi- giusto per essere chiari lei oggi va in pensione con 42 anni e 10 mesi non è che io ho messo più anni per lei assolutamente noi incominciamo la quota 41 la incominciamo con un po' delle, delle, dell'età perché oggettivamente dobbiamo fare una contrattazione di rivisitazione totale del sistema pensionistico che lei sa benissimo che sono più, più uscite no? parliamo del, del, della presocia, opzione donna tutte queste uscite di possibilità. noi vogliamo fare una riorganizzazione e creare una quota che possa essere diciamo, buona per tutti a lei nulla toglie niente nessuno a quello che, era la, quello che era in vigore oggi. Anzi, noi abbiamo dato a qualcuno che in qualche modo aveva 41 anni e più età la possibilità di andare in pensione qualche anno prima. Questo
1: abbiamo fatto. Sono sempre quelli sono che... Sono stato chiaro? Dopo, per forza. Sono stato Ma chiaro?
2: Bene.
1: Eccoci, ecco, io sono tornato, sono uscito dal... dal dal buco di gallerie nel quale mi ero infilato, portate pazienza. Ecco Claudio, purtroppo e per fortuna il tema delle pensioni, l'abbiamo detto tante volte, eh, è un tema spinoso proprio perché riguarda eh, il futuro eh, dei lavoratori e le difficoltà che giustamente uno dice io ho lavorato una vita e poi quando arrivo all'ultimo metro arrivo a fine, vedo il traguardo della mia maratona lavorativa, eh, qualcuno si sveglia la mattina e sposta il traguardo un po' più in là. Però lo ribadiamo, non ecco,
5: ti volevo dire questo, noi non abbiamo spostato il traguardo più in là, eh. questo esatto, esatto, detto, sì, che è un esatto. allora, loro oggi lì. stamattina si svegliavano e arrivano 42 anni e 10 mesi, il quale rimane così, noi anzi per alcuni che avevano 62 anni e dovevano aspettare 42 anni e 10 mesi, l'abbiamo avvantaggiato di un anno e 10 mesi prima. Quindi alcuni li abbiamo avvantaggiato, ad altri è rimasto come era prima.
1: Esatto, esatto perché quel, diciamo, quello spostamento di traguardo non è stato fatto con questa, eh, non ti dico neanche riforma perché non è una riforma delle pensioni, è no, esatto, questo esatto. accorgimento che è stato fatto. Eh, il traguardo, è, lo, ripa- lo ripeto, lo ripetiamo un'altra volta, è stato fatto dalla riforma Fornero e quella riforma lì ha talmente devastato il sistema pensionistico italiano che non si può semplicemente tornare ex ante, cioè non si può tornare indietro come se nulla, non, come se nulla fosse stato. Bisogna rifare tutto da capo praticamente, ecco, lo dico così in modo molto brutale, molto retto per far capire anche agli ascoltatori quanto sia complessa la sfida che abbiamo davanti, ma ricordiamolo Claudio, abbiamo cinque anni di tempo per fare questa sfida, poi è chiaro che chi diventa in pensione l'anno prossimo vorrebbe andare in pensione l'anno scorso, però è chiaro che cambiare le sorti e il destino di milioni di italiani in quattro mesi francamente non è facile, cosa ne pensi?
5: È è perfetto, è un ragionamento perfetto, e poi noi in quei pochi mesi, perdonami, il fatto che noi abbiamo già vissuto la stagione del, del, della legge Fornero che è stata anche abbastanza inigua e anche con, con tanti errori, ha fatto una riforma dove ha aumentato dalla notte al giorno, no? dal giorno alla notte 4-5 anni di, per, per andare in pensione. Ecco, noi, Quell'errore anche di abbassare, ma sbagliare, non era, non era nostra, una nostra virtù. Quindi abbiamo fatto un'altra finestra di tipo dove abbiamo dato ristoro ad altre persone, gli altri rimangono con quella finestra che era già esigibile in quest'anno e soprattutto abbiamo, abbiamo una speranza che è quella di trovare una riforma totale e complessiva a tutti quanti. Questo è, è quello che vogliamo fare.
1: Grazie, io ringrazio tantissimo Claudio Durigon per il poco ma preziosissimo tempo che ci ha dedicato, che è stato eh, utile a chiarire molti dubbi, molti aspetti, poi eh, ci riserviamo Claudio magari di disturbarti un po' più avanti fra qualche mese quando questa riforma delle pensioni avrà fatto qualche primo passo e sarà andata verso qualcosa di più concreto in modo da spiegare anche agli ascoltatori dove andremo a parare con la nuova riforma. Io ti ringrazio ancora e ti lascio ai tuoi tantissimi impegni.
5: Grazie a te, grazie a voi e buon lavoro a voi.
1: E Io ringrazio ancora eh, gli ascoltatori di Radio Libertà che sono intervenuti questa mattina e li ringrazio anche per la puntualità delle domande e per l'educazione con il quale sono state poste perché ripeto è un argomento che può scatenare scatenare tanto perché è comprensibile quanta agitazione e quanta ansia metta questo argomento. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto, ringrazio gli ascoltatori da casa, ringrazio Maria Elena in questa nuova forma ibrida di conduzione che però è stata solidifica per permettere al sottoscritto di cercare di fare eh, più cose contemporaneamente, cosa che riconosciamo di solito solo alle donne, ed è vero perché noi maschi quando ci proviamo le facciamo le facciamo male, e soprattutto ringrazio Federico in, in regia che questa mattina anche con l'aiuto di Lorenzo, che è lì di fianco a lui, ha cercato, ripeto, un po' come, come la dea Calì di arrivare a tappare tutti i buchi. Quindi grazie, grazie, grazie. Noi ci risentiamo con il sottoscritto Alessandro Panza venerdì con la puntata europea di Orizzonti Verticali Europa dove approfondiremo un tema europeo, c'è a Strasburgo questa settimana quindi ci sarà il punto sulla plenaria di novembre e invece con gli Orizzonti Verticali per fare un approfondimento di politica interna ci risentiamo lunedì prossimo 9.30, 10.30 su Radio Libertà. Grazie a tutti e buona settimana da Alessandro Panza.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali?